0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha vivido varias vidas siendo el médico de esquilache, ha pilotado cazas del Bando Nacional y Republicano y ahora triunfa hablando de héroes anónimos que se jugaron la vida en el Madrid de la Guerra Civil Española. Se llama Corral, Pedro Corral, y es el autor de Vecinos de Sangre, de la esfera de los libros. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu
0: invitación a ti por venir aquí con nosotros. Eh, por, decir, por empezar, de alguna manera, los dos partidos de la derecha han apostado por la manifestación por la vida. ¿Cómo podemos relacionar este tema con tu novela El médico de Esquilache?
1: Bueno, el, el médico de Esquilache eh, recrea una medida que tomó eh, ya en Sicilia, cuando era rey de Nápoles y Sicilia, y después en España, como rey de España, Carlos III. Eh, Carlos III en Sicilia aprobó una pragmática eh, para eh, defender eh, la vida de los niños que se encontraban en el vientre de sus madres en caso de que sus madres fallecieran. Eh, se demostró que los niños podían eh, vivir y sobrevivir unas, unas horas ah, dentro del de, de cadáver de sus madres. y esto fue, bueno pues, una, una disposición que hizo él obligando a los médicos, a las parteras eh, a los, incluso a los sacerdotes a que en caso de que falleciera la madre estando embarazada se intentara salvar al, al, al hijo ¿no? dentro de, del vientre bueno, pues eh, eso luego lo aplicó en, en España y esa es un poco la, la, la historia de, del médico de esquilache ¿no? sí. eh, todo ello a través de de un tratado de embriología sagrada, cuyo autor es un, el, el obispo eh, Francesco Manuel eh, Canyamila, que era, que era inquisidor de Sicilia, y que eh, dispuso estas medidas en un tratado que se considera pues, uno de los primeros tratados de embriología de, de la época moderna.
0: Eh, por otra parte, todos nuestros oyentes conocen tu labor como divulgador histórico. ¿Qué te parece la ley de memoria histórica que quieren aprobar ...en el Parlamento.
1: Bueno, pues eh, es, desgraciadamente es una nueva oportunidad perdida... De que, ...para que los españoles nos pongamos definitivamente de acuerdo... ...sobre cómo eh, eh, afrontar ese pasado tan, tan terrible de, de una guerra civil... De ...una guerra entre hermanos y la consecuencia que tuvo después de 40 años de dictadura... ¿no? Bueno, eh, creo que es una oportunidad perdida porque es una, es una ley de parte, es una ley que intenta imponer una sola verdad de parte de aquellos hechos del pasado tan terribles en, en las que se vuelve a como hizo ya el, eh, el franquismo, bueno pues eh, empieza a, a olvidar unas cosas y a recordar otras, a poner a unas víctimas por encima de otras según el uniforme del color, el color del uniforme de sus verdugos. Bueno, yo, yo creo que, que es una nueva eh, oportunidad fallida para, para ponernos de acuerdo en algo eh, que no nos debería enfrentar, que no nos di debería dividir y que, además, eh, conseguimos superar eh, gracias precisamente a la generación que vivió y sufrió la guerra civil, eh, que es la que supo mirar hacia adelante, perdonar y dejarnos, bueno, pues desde, desde ya hacía muchas décadas pues una España eh, que, que quería convivir, ¿no?
0: Yo, en los últimos tiempos, he escuchado un ejemplo bastante curioso. Puede gustarte o no gustarte, por ejemplo, la, la etapa de la República o la etapa del franquismo, pero, por ejemplo, había un caso muy curioso de un arquitecto que trabajó en la República, que es verdad que tuvo un año que estuvo la cosa un poco complicada por pertenecer a la República, pero luego hizo, construyó bastante edificio en la época franquista. Si, no se puede hablar de la memoria, ¿cómo vamos a recuperar a esta persona que fue un arquitecto bueno tanto en una época como en otra? Es una, un detalle simplemente sí. de, de las curiosidades estas de la historia que Creo a que sé a
1: quién te refieres, sí. no sé si me equivoco, me parece que hablas de Pedro de Muguruza.
0: Pues eh, Ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad.
1: Bueno, Pedro, sí, bueno, el caso, no sé si será otro el que tú citas, pero, pero se parece mucho al, al caso de Pedro Muguruza. Pedro Muguruza es el arquitecto del Valle de los Caídos. Es el arquitecto también el autor del Palacio de la Prensa en la, en la plaza madrileña, Plaza de Callao. Bueno, pues es curioso, y esto lo, lo descubrí yo en El Socialista, eh, Pedro Muguruza era un asiduo visitante de la Casa del Pueblo en Madrid. Es decir de la sede del Partido Socialista Obrero Español eh, con el que debía sentir una cierta afinidad puesto que sus conferencias y, y apariciones y visitas a la Casa del Pueblo eran recogidas profusamente por este órgano del, del Partido Socialista Obrero Español que es el Socialista dedicándole pues, planas enteras a sus conferencias en la Casa del Pueblo Bueno, este vivió la guerra como pues, seguramente... Pedro Muguruza yo creo que se pasó a zona nacional, vio peligrar su vida, pese a esas amistades con, con el Partido Socialista, y bueno, terminó construyendo el Valle de los Caídos, ¿no? que ahora se ha convertido en en, una, en la bestia negra de, de toda la izquierda, ¿no? parece que la solución a todos los problemas gravísimos que tiene España pasa por hacer no sé qué con el Valle de los Caídos, ¿no? esta famosa... Resignificación, no, pues resignificación, Es bastante triste que, que estemos con estas cosas, ¿no? sobre todo eh, pensando que, que hay personas con problemas eh, muy, muy, muy grandes, reales, eh, de, de paro, de no poder eh, ya soportar el precio del cesta, de la cesta de la compra. Bueno, pues eh, es verdad que las medidas de reparación a las víctimas de la guerra civil y del franquismo deberían unirnos a todos y yo creo que en eso... No creo que haya distingos entre españoles de una y otra ideología. Sí. Reparar todos los agravios, todas las injusticias que queden pendientes, pero esto no puede servir de excusa para imponer un solo relato de lo que sucedió en España desde los años 30. Sí. Y mucho menos con la intención de, de, de blanquear las responsabilidades de la izquierda también en el fracaso, en ese fracaso colectivo que fue. La, la guerra civil. Y mucho menos utilizarlo ahora, y perdóname Víctor, sí, sí. Que, Víctor que me extienda, sí. utilizarlo ahora para blanquear el terrorismo de ETA precisamente en los años de plomo, en los sí, eh, sí. años finales de los 70, principios de los 80, que son hasta donde Bildu ha convencido al PSOE de que debe ser prolongada la eh, ley de memoria la nueva ley sí. llamada de memoria democrática, ¿no? me parece que es absolutamente indigno que se nos intente ahora decir que es que hasta el año 83 gobernando ya el partido socialista con mayoría absoluta, se nos pretenda convencer de que es que todavía vivíamos bajo una dictadura cuando ya estaban todos los partidos legalizados ya habíamos ido a las urnas eh, por lo menos en junio del 77 en en las, en las elecciones de junio del 77, las primeras elecciones democráticas, y sobre todo para refrendar la inmensa mayoría de los españoles, así lo hicieron la Constitución de 1978. Comprarle el relato a ETA, pues es lo más vergonzante que se puede eh, ver, ya eh, parecía que estábamos acostumbrados a todos, ¿no? pero a todo pero, pero parece que, que todavía eso tiene capacidad de sorprendernos. Bueno,
0: eh, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Una punta interesante a resaltar y yo creo que no hay ningún problema en que, en que lo hayas comentado con respecto al arquitecto, no era ese arquitecto, la historia que has contado del arquitecto es verdad que yo también la conocía, pero Ajá. no me refería a ese arquitecto, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero, mmm, por otra parte, si te parece, te parece bien, pues empezamos un poco hablando de tu libro y veo o entiendo que este libro, de alguna manera, intenta cerrar la heridas de la guerra civil de una forma bastante curiosa y llamativa.
1: Sí, bueno, este, este libro, Vecinos de sangre, eh, que acabo de, de publicar, eh, la, está basado en las declaraciones juradas que hicieron después de la guerra, o sea, yo... ...les obligaron los, los vencedores cuando entraron en Madrid... Eh, ...los porteros y dos vecinos de cada inmueble de, de Madrid... ...es verdad que no se hizo en todas las casas... ...algunas estaban destruidas por los bombardeos... ...otras por ser zona de guerra habían quedado eh, deshabitadas... ...pero sí que es un fondo con cerca de 24.000 documentos... Eh, ...un total calculo, he calculado unos 15 de unos 15.000 testimonios... ...de la guerra civil en Madrid... Y tienes razón, Víctor, hay, hay una cosa que, que me sorprende, que, que de este fondo lo que emerge es eh, cómo tantísimos eh, madrileños durante la guerra civil hicieron prevalecer los sentimientos de humanidad, de solidaridad, eh, de compasión hacia eh, personas de, de distinta ideología, ¿no?, de, de ideología distinta a la suya. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, eh, pues porteros de UGT, porteros de CNT, protegiendo a sus vecinos ante los atropellos de los milicianos. Es curioso porque, esto no, no, hasta ahora no se sabía, pero eh, hay más porteros asesinados eh, bajo la represión Frente Populista, muchos casos por defender, haber defendido a sus vecinos, eh, que porteros fusilados luego por por el franquismo después de la guerra, por haber participado pues a través de delaciones, de, de, de chivatazos en la, en la represión de, del Frente Popular. no Bueno, es un dato muy llamativo. Hubo muchos porteros durante la Guerra Civil, incluso de, de, de UGT y de CNT, que se, que se jugaron la vida y que arriesgaron la vida por la defensa de sus vecinos de derechis, de derechas. ¿no? Bueno, pues esa es una de las primeras cosas que me... ...que me sorprendió de, de esta documentación.
0: Hay cosas muy curiosas como, por ejemplo... ...a uno que se le acusaba de ser callista del Rey... ...la verdad que es sorprendente sí. la, la excusa tan tonta... ...para, para intentar ir a, claro. a una persona.
1: Bueno, valía, valía cualquier cosa... Eh, durante, ...durante la época del terror revolucionario en Madrid... Eh, ...leer ABC, eh, haber votado a las derechas, ir a misa... ...en este caso que tú dices, que es muy llamativo así lo reseñan los vecinos, ¿no?, un, un, un vecino detenido porque había sido callista del rey Alfonso XIII, o sea, le había quitado los callos al rey y eso ya era ser enemigo del pueblo y, y un enemigo a, a liquidar. Eh, bueno, pues la verdad es que eh, eso fue el, el terror en, ma, en Madrid, ¿no?, el terror frente populista en Madrid, y al lado de eso, como te digo, pues, eh, pues hay muchos claros ejemplos de... de, de de, de humanidad,
0: ¿no? Sí, eh, eh, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa eh, sobre Pedro Muñoz Seca que decía que cuando le llevaban a, a darle el paseíllo o, o a paracuellos creo recordar sí, lo, eh, lo
1: fusilaron en paracuellos
0: sí, sí, eh, que el autor de 30 el 30. autor de La venganza de Don Mendo eh, pues decía me podéis quitar todo pero menos una cosa que era el miedo y hay un portero que tuvo que proteger a Federico Moreno Torroba que es el autor de la zarzuela Luisa Fernanda o sea, sí, que también es, pues, los, los famosos participaron aquí o tuvieron que sufrir o, o sí, hay, hay sí.
1: Ese es un ejemplo por ejemplo de, es un ejemplo, perdón, sí. de eh, lo que ocurre después de la guerra, que es, en sentido inverso, eh, los vecinos de, de, de derechas avalan a sus porteros de izquierdas por su actuación en, en la guerra. Aquí, como has, bien, has recordado bien, Federico Moreno Torroba, el, el compositor de zarzuelas de la famosa Luisa Fernanda, por citar, por citar seguramente la más célebre, eh, escribe un tarjetón dentro de una, una tarjeta de visita de, de su condición de miembro de la Real Academia de Bellas Artes, eh, avalando ante los vencedores a su portero de a su portero de UGT eh, que había defendido a los vecinos durante, durante la guerra con su carné de, de UGT. Bueno, eso es curioso. De Muñoz Seca he descubierto algo que incluso eh, la familia me dijo que, que no conocía. Eh, Muñoz Seca eh, dentro de, de un proceso de depuración y de destitución y ceses eh, de, de miles y miles de funcionarios en la zona republicana eh, por su eh, supuesta o, o probada desafección al régimen o implicación en el, en el golpe militar, eso sí, sin procedimiento contradictorio, sin que pudieran defenderse de tales acusaciones, entre julio y octubre del 36 son cesados en la Gaceta de Madrid a través de diferentes decretos y órdenes miles y miles de funcionarios en la, en la zona republicana. Bueno, es curioso porque el primero de todos ellos es precisamente Don Pedro Muñoz Seca como jefe de administración de seguros del Ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, señalado eh, en un decreto por Azaña firmado por Azaña como desafecto al régimen y que por eso se le cesa, ¿no? Bueno, pues eso es bastante eh, tremendo, ¿no? Porque ya se le señala el 24 de julio sí. a Pedro Muñoz Seca como enemigo, eh, como enemigo, ¿no? Entonces, luego, él será detenido cinco días después y fusilado en paracuellos el 28 de noviembre.
0: Luego, por, por contar... ¿Pedro? Sí, ah, sí, dime. Pedro, dime. Por, por contar un par de anécdotas personales, a mi abuelo le registraron la casa entera, menos la mesa camilla, donde tenía propaganda de derecha, por, y por lo que se ve eh, los milagros existían a pesar de que no que no había no se podía da, sí. ir a misa no pero fíjate, eh, por otra parte fíjate. pero por otra parte te voy a contar otra curiosidad que a lo mejor mmm, la, la, no sé si la habrá investigado pero es que sí. a un familiar de mi abuelo que, que de familia política que pertenecía al al partido comunista socialista no recuerdo a qué Ajá. partido la familia de Ramiro Ledema fue la que le salvó y evitó que esta persona pues fuese fusilada o encarcelada
1: Claro, es que fíjate, es que esos son los ejemplos que, que verdaderamente me, merece la pena eh, rescatar, ¿no?, de, todo ese, de toda esa tragedia. Hay, hay un personaje que, 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 que llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, porque aparece en mi libro, de pronto estoy consultando la, la documentación y me aparece eh, de pronto y sospechadamente en un caso, en otro, siempre salvando vidas, siempre haciendo el bien, defendiendo a gente amenazada, perseguida. Y es Melchor Rodríguez, sí, sí. el dirigente de la CNT, de la CNT-FAI, eh, eh, lideraba un grupo que se llamaba Los Libertos, estaba en contra de, 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 la, de, de la de la violencia. Siempre él dijo, eh, se puede morir por las ideas, pero nunca matar. no Y él y él lo llevó a la práctica en la Guerra Civil y, de hecho, eh, ocupó un palacete en la, en la calle Duque de Rivas ...y hizo ver como que se intentó eh, aparentar que ese palacete era una checa, ¿no?, donde sí. llevaba a gente detenida... ...pues como las trescientas y pico checas que funcionaron en Madrid en esos, en esos meses de, de, del, del 36, ¿no? Bueno, pues resulta que no era una checa, era un sitio donde él llevaba a gente a refugiar, a esconder y a intentar eh, salvarles la vida conduciéndoles luego a, a embajadas extranjeras para eh, que pudieran refugiarse y escapar de, de una muerte segura. Por supuesto, Mencho Rodríguez es recordado por su papel clave en la detención de las matanzas de presos gubernativos que los sacaran de las cárceles de entre octubre y diciembre. Eh, la, yo creo que todavía está por cerrar la, la, la cifra real de, de víctimas de esas sacas y que fueron fusilados en Paracuellos, en Arabaca, en Rivas, en Madrid, en Torrejón, bueno, pues eh, eh, ahí fue ese papel eh, absolutamente eh, ejemplar, ¿no?, de Melchor Rodríguez. Yo creo que es la figura más importante de toda la guerra civil, en ese sentido, o sea, yo creo que se le ha homenajeado poco, creo que hay un busto, en Triana, en su, en su barrio en Sevilla, sí. donde, donde él nació, pero verdaderamente Melchor Rodríguez merecería una, una escultura en, en, en muchos sitios. Uno de ellos frente a la antigua cárcel de Alcalá de Henares, donde él detuvo el asalto por las turbas de la cárcel donde estaban apresados los derechistas sí. después de un bombardeo franquista sobre la ciudad. Eh, quisieron asaltar la cárcel él se puso en la puerta uno de los milicianos le apuntó con un fusil con un Mauser, se lo puso en el pecho y le dijo o te quitas de la puerta o te mato y Melchor Rodríguez con el fusil apoyado en el pecho la boca de, del fusil apoyada en el pecho, dijo pues mátame porque, porque yo no os voy a dejar pasar para que asesinéis aquí a personas inocentes bueno pues eh, yo creo que Melchor Rodríguez Merece, merece esa escultura en ese, en ese lugar, ¿no? Para que todos recordemos que aparte del odio, de la ira, de la furia en un, y, de la, y del horror que se vivió en una y otra España, emergen estos españoles ejemplares, estas buenísimas personas que supieron anteponer el, el respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad del contrario por encima de cualquier otra pasión ideológica, política o de, o de cualquier tipo.
0: ¿no? Y después de haber hablado de la Pimpinela Escarlata española, si te parece, vamos, te, me gustaría preguntarte por Victoria Ken, que eh, por lo visto mm, firmó algunos salvoconductos para salvar a varias personas, que la verdad que yo esta, esta historia pues no la conocía sí. y me ha llamado bueno, muchísimo la sí. atención.
1: ¿Te, ¿Te refieres a Margarita Nelken? Es que también aparece Victoria sí. Ken en, en mi libro Margarita por motivos, sí, motivos. Pero, sí. pero la, que, la que verdaderamente sorprende es Margarita Nelken. Margarita Nelken es una socialista que luego se hará del, del Partido Comunista. Hay una foto suya tremenda en la guerra con un pistolón en el cinto. Eh, verdaderamente eh, bastante bastante abracadabrante ¿no? la, la fotografía. Y Margarita Nelken es autora de unos artículos terribles, incendiarios, donde llama al exterminio, por ejemplo, de las hembras de los señoritos, ¿no? Ese es un artículo que está publicado en claridad en el órgano de UGT, donde dice que las que tienen la culpa de todos son las mujeres de los burgueses y que hay que exterminarlas, hay que acabar con ellas. Bueno, pues esta mujer, Margarita Nielken, con una voz incendiaria, eh, terrible, ¿no?, cruentísima, bueno, pues lo que lo que hizo en su casa de vecinos fue expedir avales y salvoconductos para sus vecinos de derechas. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo que sucedió en las casas que la vida en las comunidades de vecinos, en muchos casos, logró sustraerse al horror de la guerra civil. Eh, ¿Por qué? ...pues es que es un vecino con el que te cruzas todos los días... ...con el que comentas, oye, lo del tiempo... ...o el ascensor que se ha roto... ...o la gotera del, de la, de la, del tejado... ...y bueno, seguramente Margarita Nelken no pensó... ...que no podría haber soportado eh, la mirada... ...de alguna de esas mujeres viudas o hijos... ...de alguien asesinado por, sus, por, su, por su bando, por su facción... Eh, y, ...y entonces lo que hacía era... ...avalar a estos vecinos... ...para que no les pasara nada... ...bueno pues es un descubrimiento... ...de una dimensión de la guerra civil... ...que es esa dimensión... ...en lo personal, lo íntimo... ...en las relaciones entre vecinos... ...entre personas que se conocen... ...de hace mucho tiempo... ...bueno pues eh, es muy llamativo... ...Margarita Anelken vivía... ...en la calle Mallorca 6... ...cerca de la, de la Ronda de Atocha... Eh, ...por situar al, al oyente... Eh, ...bueno, pues ese es el testimonio que deja un port el portero de su casa... ...diciendo, no, no, Margarita Nelken... ...no se cansaba de pedir avales y salvoconductos a los vecinos de derechas de esta casa... ...o sea, es, Víctor, una guerra que a mí, que hombre, no lo he leído todo... Sí. Eh, he, leído, ...he leído bastante la guerra civil, he investigado mucho en los documentos... ...en las fuentes primarias, en los archivos... ...pero verdaderamente, a través de estas declaraciones juradas y de los hilos que he ido de los que he ido tirando, me he encontrado una guerra civil absolutamente insólita. Sí. Y, y bueno, es la que he intentado reflejar en el, en el libro.
0: Cuando estaba preparando lo de lo que te he comentado de la, del tema de la zarzuela, me acordé de la canción esa de andan que te ondulen con la permanente que hace también referencia a Victoria Ken y, y como son dos apellidos extranjeros, he cruzado claro. en Ken con Kane.
1: Y... Alguien pasa también, sí, eh no sí. sé, es, es, muy, es muy normal, sí. ¿eh? Sí, sí, tiene razón, porque son dos, dos apellidos, eh, además que tienen los dos la K, entonces, bueno, pues sí, te lleva, lleva a confusión. Sí, sí. Y vi, bueno, de Victoria Ken aparece en la documentación como una, una, la autora de una incautación de un piso en, en, en la Virgen de, de los Peligros, eh, ahí muy cerca de, de la Puerta del Sol, eh, pero era eh, en lo que no explicaba la declaración jurada y luego lo, lo, lo encontraba en la prensa sí, sí. Ese, ese piso fue sede de un hogar para, para niños eh, evacuados. ¿no? Bueno, pues la, la verdad es que eh, hubo hubo de todo, ¿no? Hay, hay incautaciones, eh, pues así, pues porque, eh, por ejemplo, Ángel Galarza, el ministro de Gobernación, cuando el Gobierno abandona Madrid el 6 de noviembre, eh, se queda en su casa toda la guerra un retén de guardias de asalto vigilando su casa para que nadie la saque y tal. Pero claro, esos guardias de asalto no evitaron que al menos tres vecinos de la casa vieran saqueadas sus, sus viviendas, ¿no? Entonces, como digo yo, aquí la revolución se hacía en las casas de los demás, no, no en las propias, ¿no? Sí. Bueno, en fin, es, es un poco, es es, una, es un bor Borbotones de, de humanidad, de comportamientos humanos, unos ejemplares, otros no tanto, unos abyectos completamente, ¿no? El de, el de los asesinos, eh, pues, gente que asesinaba pues gratuitamente y, y de, de una manera, vamos, que se. Eh, que, que, no sé, que, es, que, que es escalofriante, ¿no? Eh, en realidad, bueno, pues todo el Madrid de, de los crímenes del Frente Popular y del terror revolucionario, pues está ahí reflejado. De, pues ...también el Madrid de los bombardeos franquistas... Eh, ...el Madrid del hambre, el Madrid del, del frío... El de, las movilización, ...el de la movilización militar de los vecinos, de los porteros... ...bueno, toda la guerra, muy a ras de suelo... ...muy a pie de calle... ...el lector pues va a encontrar ahí, va a reconocerlos... Pues, pues, ...si hablas de, de, de la calle Lista... ...si hablas de la calle Cedaceros pues hombre, la gente, está, estamos acostumbrados a pasar por ahí y ya te llama la atención, ¿no? Hay ya algunos casos en los que yo ya no puedo evitar recordar el, el suceso que, que pasó en ese determinado portal, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pasó con la matajaria asturiana? Que me ha gustado mucho el titular y era una mujer que sí. utilizó la, la, bueno, este, la inteligencia. Este es uno más.
1: de los tantos casos curiosos de, 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 del libro, de personajes que aparecen en... ...en la documentación, como digo yo... ...algunos de inspiración galdosiana o barojiana... ...bueno, esta, esta es una, una mujer que de niña... Eh, ...quedó mutilada, quedó sin brazos... ...en el aserradero de su padre por un accidente... ...y ella eh, se dedicó a eh, cultivar habilidades con los pies... ...entonces ella sabía disparar con fusil, eh, con arco... ...escribir a máquina, pintar, eh, comer... Eh, con, con los pies ¿no? entonces ella que siempre se negó a, a actuar en circos y siempre lo hizo en teatros pues se convirtió en una artista de variedades muy conocida y muy famosa la guerra le sorprende en Madrid donde ha venido a hacer un, una actuación en favor de un, pro, de un proyecto eh, filantrópico que tenía ella para pagar los estudios a, a niños a niños pobres en, en Asturias ella era de Luarca de un, de un de una pedanía de Luarca en Asturias y, y la guerra le sorprende aquí y para Reed va a ser detenida por los republicanos como espía franquista y después de la guerra por los franquistas como espía republicana eh, ahí lo dejo porque sí. es absolutamente eh, es insólito lo que, lo que le sucede a, a, esta, a esta buena mujer ¿no? Una, una figura verdaderamente eh, que, que, que sal, sale ahí entre, entre tantos relatos y tantas historias del Madrid de la guerra que yo, yo he querido dedicarla unas páginas porque me parece que, que merecía la pena ¿no? ese esfuerzo de superación de esa doble condición de, de mujer y de, y de discapacitada de persona con discapacidad en, 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 un, en esos años en los que la mujer eh, tenía que luchar durísimo por, por conquistar un, un espacio no dentro de dentro de la sociedad bueno pues además de todo eso el horror de la guerra no el horror de la guerra que cayó sobre ella y que la, la, la afectó muy gravemente.
0: Solo, solo por eso ya merece la pena leer el libro porque la verdad que no vamos a develar el final pero es súper curioso y súper llamativo que demuestra la agudeza y la inteligencia también que tuvo en un momento determinado en una situación crítica. Por otra parte Así me es. gustaría saber, eh, ya para finalizar quedan dos preguntillas eh, ¿Qué labor hizo la quinta columna en Madrid y qué misión tenía, por ejemplo, la Asociación del Auxilio Azul, que me ha llamado mucho la atención? No sé si es que buscaban la forma de, de intentar pasar del poder salir de Madrid de alguna manera. No sé si va por ahí. Sí.
1: Bueno, eh, la, la quinta columna, que, que aparece reflejada algunas algunas situaciones y figuras de, de la misma en el libro, eh, yo voy a recomendar dos autores que, que son imprescindibles, que uno es Javier Cervera, eh, que es el mayor experto sin duda en, en la quinta columna en Madrid y Alberto Laguna Reyes ¿no? yo, yo creo que son dos, dos autores imprescindibles a mí me sale la quinta columna porque aparece en las declaraciones juradas algunos, algunos casos tú te has referido a Auxilio Azul? Auxilio, sí, Azul Auxilio Azul es una Azul, organización Azul, sí. de, de falange en la clandestinidad la crea María Paz Unciti eh, y María es una joven falangista de, ya te digo, 18 años, la, la, la crea con, con, con su hermana y lo que tratan es de dar eh, cobijo, escondite, refugio a eh, camaradas de falange eh, perseguidos. ¿no? Bueno, ella es apresada cuando está conduciendo a una persona a una embajada para darla refugio para que se pudiera refugiar en la embajada y huir de... De una, de una muerte segura y a ella la, la fusilan y, y yo aquí quiero recordar un episodio, permíteme Víctor, sí, no, eh, no porque creo que refleja muy bien eh, la, la, la actitud que debemos tener todos de a un lado y a otro de derechas y de izquierdas ante este terrible pasado eh, cuando la tormenta esta de cambios de calles impulsada sí. por la anterior alcaldesa Manuela sí. Carmena sí. Eh, hubo una calle, precisamente, que no se cambió de esa época, ¿no? De figuras de la Guerra Civil y del franquismo, y es precisamente la dedicada, además, en Vallecas, a María Paz Unciti. Bueno, yo debo decir, y aquí lo digo en, en honor a este señor, que me parece. Eh, que, ...que quiero reconocer aquí públicamente... Sí. Eh, ...Francisco Pérez era concejal de Podemos en Puente de Vallecas... ...y a mí me dijo personalmente que él había intervenido... ...para que no se quitara la calle de Paz Un City. ...una chica, una chavalita de 18 años... ...fusilada en el horror de la guerra, falangista... Bueno, pues yo, verdaderamente, ante gestos como el de Francisco Pérez, ya te digo, sí, sí, concejal de Podemos que... en el Ayuntamiento de Madrid, me descubro, porque creo que es el camino de que todos, todos, a un lado y a otro, pensemos lo que pensemos, lleguemos otra vez a un acuerdo para poner sobre la mesa la terrible experiencia de la guerra y de que podamos seguir extrayendo... ...de la guerra civil... ...de lo que vivieron nuestros padres... ...de lo que vivieron nuestros abuelos... ...la permanente lección... ...de amor a la libertad... ...amor a la convivencia... ...el respeto al diferente... ...el respeto al que no piensa como tú... ...traigo sí. este ejemplo... ...y que me perdone mi querido amigo Paco... Sí. ...creo que no, no... ...no, he hecho ningún mal en reconocerle... Eh, ...ese gesto... Eh, ...creo que le honra... Y, ...y aquí lo quiero dejar... en ...públicamente testimonio... De, de, esa, de esa persona honrada Pues
0: a mí, a mí me encanta que lo hayas dicho Porque siempre hay que ir en busca de la verdad Todos los que nos dedicamos a la comunicación Tratamos de hacerlo Por lo menos una parte eh, De un lado y de otro Seguramente que hay de, de un lado y de otro que, que buscamos la verdad Y este ejemplo, pues desde luego eh, Es digno de tener en cuenta Y sí. digno de mención Y ya si ¿sí te parece, ya que ha hablado una jovencita falangista Pues eh, me dijiste que, que iba a recomendar dos películas una que tiene que ver con lo que acabas de decir, por lo menos eh, sí. la afiliación política, que es eh, Rojo y Negro, y las otras películas, me dijiste que iba a ser la de la vaquilla. Si nos puedes comentar la la un poquito vaquilla, un poquito, esas eh, dos películas, que el, yo el, creo rojo que están muy, es muy ponderadas. Es una
1: película que retrata muy fielmente, muy fríamente también, el Madrid revolucionario, el Madrid de las checas, el Madrid de la persecución y de la represión frente populista es una, una película de los años 40, incluso no bien vista por el régimen franquista, es una, una película que tuvo problemas también con el, con el régimen franquista, y la otra es, por supuesto, una de las obras maestras que tiene tantas eh, de, de, Luis García, de Luis García Berlanga, que es La vaquilla, que creo que refleja muy muy detalladamente y muy fielmente lo que fue la guerra civil española. ...donde hay que recordar... ...que el noventa y pico por ciento... ...de los combatientes de uno y otro bando... ...fueron llevados a primera línea... ...a la fuerza... ...por la recluta forzosa... ...la imagen de los voluntarios... ...que sí, que los hubo, por supuesto... ...en los dos bandos, gente idealista... Eh, ...entusiasta, fervorosa de sus ideales... Eh, ...pero... Eh, ...eso no pudo cubrir... ...ya desde los primeros meses... ...los frentes de batalla... ...y los franquistas abren la caja de reclutas... ...en agosto del 36... ...y los republicanos la van a abrir en septiembre... ...para refundar el ejército... ...el ejército regular, llamado ejército popular... ...en octubre del 36... ...es decir, que muy pronto, muy pronto... ...y esa es una cuestión que se olvida... ...las cajas de reclutas abren para llamar a filas... ...a soldados en una y otra zona... ...que imagínate Víctor lo que llevaba como los barcos de pesca de arrastre, lo que llevaba la recluta forzosa a cada, a cada ejército, pues en el ejército de Franco pelearon izquierdistas, socialistas, comunistas, social eh, de cenetistas, eh, republicanos forzados porque claro eran oye qué iban sí. a hacer ¿no? los tenían eso sí vigilados en sus unidades los franquistas para ver si se portaban bien en, en primera línea contra sus propios correligionarios. Oye, y en el ejército popular también. En el ejército popular combatieron muchas personas de derechas. Entonces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, a veces sí. estos políticos, ¿verdad?, cuando sí, se meten aquí a, a meter sus manazas en la, en la historia, a ver si la pueden manipular, pues se olvidan de estas cosas, que es que hubo españoles de distinta ideología peleando en el bando contrario a sus ideas e incluso, e incluso españoles, que habían visto cómo sus familias habían sido asesinadas en retaguardia, tenían que defender luego en el frente al bando que había asesinado a sus familias, con el, con el fusil en la mano en las trincheras. Entonces, por favor, ¿de qué guerra estamos hablando? Aquí, el Pedro Sánchez, Zapatero, cuando se pusieron aquí a, a intentar establecer por ley el, un solo recuerdo, una sola memoria de la Guerra Civil... Lo que están haciendo es aplastar todas las memorias familiares a derechas y a izquierdas que se tienen sobre este conflicto tan complejo que no se puede pasar por el aro, el aro de la simplicidad, del maniqueísmo. No, de verdad, la guerra civil fue una barbaridad, fue complejísima, fue un sálvese quien pueda. Yo no voy a entrar aquí si está justificado o no estaba justificado. Yo considero que el golpe, un golpe militar, no puede estar nunca justificado. Pero bueno, eso aquí ya abro el paraguas, ¿no? Para, sí, sí. para recibir todo tipo de críticas. Bueno. La situación tampoco era la ideal. Aquí la idealización de la Segunda República que nos están intentando imponer es que es, es, que es absurda. Es que la guerra civil fue eh, consecuencia del fracaso de un régimen en el que ninguna de las partes reconoció legitimidad a la otra para alternarse en el juego de la democracia. De un sistema democrático, de alternancia, de pluralidad... No, pues no. Aquí... Eh, oye, ¿ahora gobiernan estos, Pues ahora le damos el golpe, como hizo en el 34 el SOE y la UGT contra el gobierno de, de Rux y de Gil Robles. Eh, bueno, pues... Eh, es que, es que así es, ¿no? Fue, fue demasiado complejo para que ahora intentemos pasar todo por un aro de simpleza, de, de tosco, absolutamente eh, no sé, no sé cómo decirte.
0: Sí, sí, yo, vamos, yo, yo todo lo que comenta siempre
1: simplista y, y sobre todo maniqueísta, ¿no?
0: Sí, todo lo que comenta eh, vamos, lo entiendo hubo, hubo en el 34 hubo un golpe por un lado y luego en el 36 hubo otro claro. defensivo, bueno, vamos, es que, vamos a suponer a ver, que si, pero hay lo que hay que a, mirar.
1: Tampoco dudoso como sí. si Raymond Carr, no. el historiador, el hispanista británico ...ya dijo que el año 34 es el primer capítulo de la guerra civil... ...no, ahora todo el mundo, no, no, bueno, eso no, es pero ¿cómo dicen eso? ¿Cómo tal? No, no, perdone, es que es que es así, es que, es que fue una insurrección armada... ...un golpe contra la constitución republicana dada por las izquierdas... ...que habían perdido el poder, bueno, pues así empezó, así empezamos... ...en el año 32 ya habíamos tenido el golpe de Sanjurjo, el golpe militar... Eh, ...cinco insurrecciones armadas... De CNTFI. Sí. Bueno, pues eh, esto esto era una cosa muy seria lo que estaba sucediendo en España. Que, que luego hoy un golpe fracasa y conduce a una guerra civil terrible. Es que, sí. que tampoco. Es, bueno, no sé, Pedro. Yo, yo creo que habría que habría que, que tener en cuenta todo, ¿no? Eh, ni, ni voy a justificar el golpe, ni voy a hacer como otros que justifican por el golpe toda la represión frente populista. Sí. Es que eso tampoco se puede hacer. Claro. ¿Sabes?
0: Bueno, Pedro, eh, la verdad es que se, seguiríamos hablando contigo muchísimo rato, pero es que se, ti, se, nos, se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado tu libro, Vecinos de Sangre, un libro que hay que leer sí o sí, y te agradecemos la presencia en nuestro micrófono.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Víctor. Hasta siempre.